0: Like Tourcast,
1: o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou o Edmilson Júnior OX, que é Henrique. Jadina Lima é alagoana e atualmente mora em Buenos Aires. Desde que mudou para a capital argentina, sua rotina é a retratar a vida, contar histórias de amor e também adora viajar e captar emoções em qualquer lugar do mundo. E aí, Jardino, tudo bom? Tudo, Jóia.
2: Maravilha.
1: Mas como é que você é? De Alagoas, né? De
0: Alagoas para o mundo.
1: o que, di que diabo foi fazer em Buenos Aires?
0: Então, na verdade, foi uma coisa meio louca. Eu decidi, de última hora, chegar em ir para Buenos Aires. Ir pra Buenos Aires né? Ah, como se fosse daqui para
1: esquina, né? Tipo assim... Foi...
0: Não, na verdade, eu queria mudar. Mudar de Aires. Aprender um <risos> novo idioma... É, aprender um pouquinho de outra cultura e acho que em dois, três meses eu resolvi isso, tipo, ir embora eu não sabia o que ia acontecer, mas fui
2: então não foi nem muito planejado assim, quer dizer, foi planejado mas meio que repentino, assim, ah, vou mudar e aí você e... esco escolheu foi lá no mapa, botou o dedo em cima, achou Buenos Aires e foi. Foi mais
0: ou menos isso. Eu fui no Google, né? E dei uma ah. pesquisada em tipo quais destinos tinham brasileiros ou que brasileiros estavam fazendo pelo mundo, assim, bem geral. Sabe? Você
1: pesquisou qual em que o real tava lendo mais. Aí você viu o, o país da Argentina e foi.
0: Foram vários critérios, né? É um Onde bom
2: critério esse.
0: É, o que fazer dentro da minha profissão onde eu podia e depois ver a parte do dinheiro que é um, um peso é uma coisa que pesa bastante né então quando eu vi quando eu tinha quanto eu tinha né ou quanto eu ia porque eu também trabalhava na empresa depois a gente chega nesse detalhe quanto eu tinha de dinheiro quanto eu ia conseguir viver em país X ou Y então quando eu comecei a pesar eu falei caramba então eu consigo ficar mais tranquila durante mais tempo em Buenos Aires na Argentina então é uma probabilidade de eu conseguir é, passar mais tempo, tipo, despreocupada, né, entre aspas Sem estar correndo ali naquela loucura, procurando um trabalho Tipo, com, como eu ia me virar por lá? Então, no, no resumo de tudo, chegou nessa parte no financeiro, né Que é quando aperta o bolso da gente, é que a gente se preocupa mais E acabou que eu, o meu funil me direcionou pra Argentina
2: Mas antes de você mudar para aí, você nunca tinha ido? Já
0: tinha ido um ano anterior, mas de férias Tá. Mas assim, nenhum momento na, na, na viagem, nas férias, foi até com uma amiga, eu pensei, ah, um dia eu quero morar aqui, não, nunca, foi uma coisa muito louca, gente, eu não tenho nem o que falar, porque não tem muita explicação, tipo, eu acordei e falei, quero mudar. Entendi. Você era
1: casada, tinha filho ou você era solteira? Solteira. Ah, aí é fácil, mãe. Tu acordar aqui de manhã com casado com a criança. Isso não. Aí não. Vou, não dá, vou pra Argentina.
0: Então, esse também foi outro critério meu que ele veio. Falei, caramba, não tem um filho, não tem um
2: marido. Então essa é a oportunidade, não, né? Já tem. Não tem cachorro também. Não. Então Mas se tivesse tem vem. um programa aqui que ensinando
1: a viajar com o seu cachorro. Se
2: tivesse hein? tenho ah. viajando com o que Tu viu? o Tu viu pessoas... o Gunch,
1: ah, é... tu viu ah, legal.
2: Tu viu Hã? o Gunch? Tu viu o gancho aí? Opa, só foi bom, hein? Esse gancho foi bom. Já fica a dica aí. Quem quiser, né? Quem tiver cachorro, quiser mudar de país, ouvir lá que tem bastante, bastante orientação.
1: Mas aí você tá aí na Argentina há quanto tempo? Você foi que ano?
0: Cinco anos. Eu fui em 2000, entre final de 2015 para o início de. 2000, é, 2016. 15, 16, 17, 18, 19. Isso. Cinco
2: anos. É, quatro, quatro anos passando tá, Quatro né? anos
0: e um pouquinho, é por aí.
2: E, é. Entendi. E aí você começou o seu trabalho de fotógrafo aí em Buenos Aires. O que você trabalhava antes? Como é que era essa? Ou como é que foi essa transição de, de carreira?
0: Então, meio louco também. Profissionalmente, né, na fotografia, o meu início foi aqui em Buenos Aires. Anteriormente, eu sou eu, é, eu sou formada em administração de empresas e direito. Eu atuava nessas duas tá. áreas, né? princípio meu meu minha renda principal vindo aí e a fotografia era um hobby era uma coisa paralela eu fotografava um amigo a filha da amiga enfim nada muito até porque eu acho que a nossa cultura a gente a gente cresce né com os pais ah tem que ter um trabalho assim formal nada que é ligado à arte em nosso país eu acho que é muito valorizado então você tem receio você tem medo é, na minha cidade mesmo eu sou de Maceió Tá. Né, de Alagoas e não tinha muito curso a segurança também não permite que você vá numa praia e faça um foto tranquilo então eu tinha meio receio e de deixei isso do lado de lado e chegando Entendi. em Buenos Aires é, eu me vi tipo assim eu já tinha deixado para trás né tipo a minha carreira digamos assim porque eu falei aí ah, meu primeiro ano eu vou ver o que, é que vai acontecer e lá é, eu, eu tinha comprado um me presenteado com a câmera fotográfica, justamente isso, eu imaginei que seria minha companheira de viagem, como era uma coisa que eu gostava muito. E logo quando eu cheguei, eu falei, ai, ah, me, me matriculei em cursos em tudo que era ligado à arte. A minha é super rica assim nessa coisa da, da de cultural de cinema, fotografia, arte de um modo geral. E eu fiquei encantada com tudo. Eu falei, caramba, acho que isso é uma coisa que eu posso é, me dar bem. Digamos assim, e foquei hum. nisso, vi, eu vi que eu comecei a analisar o mercado, como era que funcionava, quem já trabalhava, como funcionava, como eu trabalhava. Eu falei, caramba, isso aqui eu acho que vai rolar. Porque primeiro eu tinha uma base da administração, que já uhum. me, me ajudou com venda, com marketing, coisa de atenção ao cliente, acho que a coisa acelerou também para mim, porque eu tive essa ajuda. Né, eu já vinha com, com a carga, não tinha, não tava do zero. Tipo, não era uma fotógrafa que estava ali aprendendo como vender uma foto, tá. né? Então, foi assim. E daí, com, acho que com uns oito meses, mais ou menos, que eu tava lá, e eu vi que a coisa podia andar, eu comecei a focar em marketing para fotografia, contratar alguém de, de SEO para me ajudar com o site, quando não sei o que, bababá, e um ano a coisa aconteceu. E uhum. resolvi, e, efetivamente, deixar tudo para trás. E me deitar só a isso, e aí foi quando que eu meio que me encontrei. Assim, eu não, não penso em voltar, em mudar.
2: Muito bom. Então, teve um, um, uma transição aí, a, a carreira anterior, né? O conhecimento anterior que você tinha na administração Sim. também ajudou bastante. Ajuda ainda, né, você Ajuda. manter. Acaba que você tenha, digamos assim, o um ofício da fotografia, mas também tem que administrar o que está por Sim, trás disso, né?
0: Exatamente. É, 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 tipo, é um negócio, né?
2: Tipo, você é a empresa, né? Exatamente, isso é mesmo. É o que o
1: pessoal fala, né? Tu forma em educação física, mas você não sabe cuidar da academia, né? Você sabe só ensinar. É. Você pelo menos já viu cuidando, sabe no cuidar da sua empresa.
0: Exatamente. Era uma coisa que eu observava muito no escritório que eu trabalhava da advocacia. Tipo, a dona do escritório, por exemplo. Tipo assim, administrativamente falando, era um caos. Eu falava, meu Deus, tipo, em qualquer coisa assim, que você, qualquer negócio que você vá atuar, é interessante que você saiba administrar. Então, é, pra mim foi facilitou muito a minha vida, apesar de ser cansativo, né, de você tá fazendo, você é tudo, você é empregado, você é atendente, você limpa, você responde e-mail, você edita, você vai fazer a foto e, enfim, mas recompensa porque você tá fazendo o que você gosta.
2: Sim, então é é... valendo a pena nesse valendo sentido, né? Valendo a pena, isso, exatamente, e você e... tá trabalhando para você. Muito bom. E já, Gina, a gente Fala falar isso.
1: Mas o mercado aí de fotografia aí na Argentina é bom. É meio é promissor. Bom. Assim Como é que tá hoje, aí.
0: Hoje, tipo, 2020, da não, época. Esse que eu 2020. Abraçar... Não, é não, assim. <risos> eu tô falando nos dias atuais. 2020 não conta,
1: né? É, 2020 não conta. Vamos pular, porque 2020 é. ninguém tá. É. O único que tá dando bem é o iFood e farmácia. Que é.
2: bom,
0: né? De repente eu posso é. até mudar aí o ramo. Porque por enquanto eu tô parada. Enfim, mas voltando à tua pergunta: é um mercado muito bom, mas assim, eu acho que deve haver dedicação assim. total. Porque eu conheci pessoas, né, que pessoas que, minha, que chegaram na mesma época que eu, fotógrafos, eu digo, né, nesse sentido, que não tiveram a mesma aparição no mercado, digamos assim, que eu tive. Eu acho que justamente por essa falta de dedicação, ou não saber como empreender, ou não saber como levar o negócio. Eu acho que é coisa do diferencial de como você vender o seu produto. Tem muito isso. Às vezes você faz um, tem um trabalho legal, né tem uma, uma fotografa bem, mas você não sabe vender. Então tem muito isso também.
2: É, porque assim, hoje em dia, né de uns anos para cá, um celular é mais uma máquina de foto do que qualquer outra coisa, digamos assim. Tem, né? sim.
0: Sim, então a, é, gente é.
2: Tem, a, a, a gente tem, assim, entre essas uma banalização da fotografia. Porque eu, eu vou lá, viajo, eu tô aqui mesmo, tiro 50 mil fotos, né? Mal exagerado. É. Mas, mas, é, mas as mas fotos do Henrique é, é, é todas na mesma posição, se você ver. <risos> mas aí é que. Não mas, assim, não, mas assim, eu não preciso tirar necessariamente fotos mesmo. Eu vou lá e pego, tiro foto de qualquer coisa, entendeu? Aliás, se eu não aparecer até melhor na foto. Até melhor, mas né? enfim. Uma outra. Ah. Com, com, e, e justamente isso, você tem um trabalho muito focado nas pessoas mesmo, né? Tipo, nas
0: pessoas. Porque pouco, que assim, eu como, vendo.
2: Como é que é, como é, que é o, o seu, os seus produtos, digamos assim, né?
0: Bem. É, no geral, sei lá, existem milhares de fotógrafos pelo mundo, falar pelo mundo de modo geral. Mas o que eu vendo, né, a minha foto tem aquele toque do mais espontâneo, do mais natural, aquela coisa mais casual, que o resultado da foto, quando você olha fala, caraca, nem parece que você estava aqui comigo já, alguma coisa assim do tipo. É assim o né? que o
1: pessoal chama de foto jornalística? Tipo.
0: É mais ou menos isso. Que, que você, tipo assim, o jornalístico, a pessoa não percebe ou não estava atento quando o fotógrafo fez a foto no momento, né? Aquela coisa ali do do, do, do que estava acontecendo. No meu caso, é um eu trabalho o casal ou a pessoa, a família, enfim, para eu chegar nesse resultado da foto. Isso requer um, um tanto de tempo, né? Que às vezes a pessoa não é desinibida, não é solta, ou às vezes o marido não está afim de fazer foto, está fazendo só para agradar a mulher. Então tem toda uma logística isso bem antes, né? De quando a galera me con me contacta a gente já constrói uma relação anterior tanto é que foi uma das coisas que mais, tipo, me ajudaram é, nas redes assim, eu sou muito focada no Instagram eu já vou deixar meu Instagram aqui, hein, gente que é o Jadna Lima que vai é essa tá próxima
2: vai estar tá no site lá Vai estar ah, no beleza. site, na descrição do, do post aí.
0: Joia, joia. É uma... Digamos assim, é um contato, é um pré-contato que aproxima muito a gente. Então, muito... Digo assim, 90% das pessoas, quando vão me encontrar, quando a gente se encontra em imunidade, é como se a gente já se conhecesse, já fosse amigo. Então, hum. isso já facilita muito. Imagina, tipo, lá... E aí, a é beleza, a gente nunca se viu, mas a gente se falou tanto, está se acompanhando tanto virtualmente que cria essa proximidade. Eu
2: já cria um vínculo, né?
0: Cria um vínculo e disse, diz, ah, caraca, a gente nunca se viu, mas parece que, tipo assim, tu é minha amiga aqui, não sei o quê. Enfim, muitos... Eu continuo com esse contato sempre, tá sempre ali me acompanhando, não sei o quê. Então, isso é o que deixa a coisa diferente. Isso me faz construir a confiança. Eu, é nítido quando um, um cliente me contrata, sei lá, três dias antes. Não, não acontece sempre, mas acontece. Uhum. Tipo assim, eu, eu tenho mais trabalho para tá. conseguir aquele resultado que eles querem. Porque é o que eu vendo, né? E às vezes, muitas gente por exemplo... Eu tenho pacotes que vai de uma hora a cinco horas. Aí a gente fala assim, ah, eu quero um pacote de uma hora porque o meu marido não gosta de foto, beleza? Mas gente, naquele uma hora não, a gente não vai conseguir criar, é, daqui com 30, 40 minutos que você estiver relaxando a coisa já está acabando.
2: Acabando, né? É. Então
0: a questão do espontâneo para conseguir esse resultado que é o tipo assim que é o meu forte, que é o que eu vendo é, requer um pouquinho de tempo. Muitas empresas de turismo, por exemplo, aqui em Buenos Aires, já me contactaram, ah, já me acompanha a gente no City Tour. Uh, tal para fazer foto, mas eu falo, gente, é se eu acompanho essa galera no situ, O resultado não vai ser aquilo que eu vendo, não é o mesmo. Então, eu não quero é, mudar, né? O meu a qualidade do meu
2: produto. Você tem que assim criar um ambiente para colocar assim, passar aquela mensagem, né? Para fotografia transmitir aquela mensagem, né? Além Isso. de só a. Só a, só a pessoa e o... Foto. É, tem que ver um, um, um por tem que trás ter ali, todo né? o um
0: contexto por trás, Um contexto, exatamente. um ambiente, né? Um ambiente, essa relação que a gente já cria, né? Tudo isso que ajuda nesse resultado.
2: A maioria dos clientes são turistas brasileiros. Brasileiros. No,
0: no geral. 90%. Às vezes tá. vem um gringo ou outro, mas 90%... E o meu foco também, de, de, digo, de marketing, de, sei lá, de divulgação de modos, é para brasileiros. É para os brasileiros. Eu quero atender o brasileiro. O outro estrangeiro que aparece é porque realmente me encontrou aleatoriamente, viu, gostou e tipo assim, quero muito. Eu nem falo muito tá. inglês, eu enrolo. Quando aparece tá. um gringo assim, eu digo, ah, é... é... Como é que não fala inglês, ah, mas a gente quer muito fazer porque a gente gostou de você, você é descontraída não sei o que, mas a gente vai dar um jeito, usa o Google <risos> Tradutor e a gente vai fazer, eu falo tudo bem
1: ah, eu vendo aqui o seu site você tem tipo dois passeios que, mas você faz tipo um guia um, um turismo pelo Buenos Aires como é que é, você já tem um roteiro pré-determinado ou você vai conversando com a pessoa e fala, ah, vamos ali, não sei aonde aí tu pega e vai com a pessoa ali hum.
0: Não, o roteiro é pré-determinado anteriormente com, com a pessoa, com o casal, com a família. É, eu sempre peço para eles acompanharem. Como eu estou mostrando no dia a dia de Buenos Aires, de modo geral, nas sessões eu gravo muito quando eu estou. Então fala, ó, eu falo, acompanha, vou passar por vários lugares aí que você se identifique. É importante que as fotos sejam em locais que você quer, que a pessoa se identifique, que goste. Não adianta ir para um jardim que a menina não gosta de flor, sei lá, qualquer coisa do é. tipo. Eu não quero uma foto de arquitetura se você não curte arquitetura. Então, Buenos Aires tem assim, tem várias opções. Tem um parque, tem arquitetura, tem um bar, tem uma rua cheia, tem street art. Então, vai muito de cada um. Eu tento montar esse roteiro baseado no que, no gosto, preferência do cliente. E, obviamente, que as, existem surpresas no caminho. Né? de repente a gente passou por um local legal, tem um arte nova na rua até eu, eu mesma sugiro quando é uma coisa nova, uma coisa que eu estou vendo ali pela primeira vez, eu falo, ah, que legal, isso aqui não tinha vamos fazer a foto, vamos aproveitar que você vai ser a primeira a ser fotografada aqui, essa coisa acontece é, no meio tempo na sessão mais longa que essa que a gente meio que constrói mais um vínculo maior, eu até paro, muitas vezes, em algum local para provar algo típico da cidade. Eu digo assim, que eu sou uma fotógrafa que me transforma numa guia, mas não sou guia, né? Assim, eu acabo sendo uma guia porque eu estou falando um pouquinho do, daquele ponto turístico. Obviamente, coisas que eu aprendi nesses anos que eu estou aqui, nunca estudei nada sobre turismo, sobre aquele ponto específico, mas né? vou falando um pouquinho, a gente para... Tem uma empanada, que é uma coisa típica. Parou. Ah, vamos provar. Aproveita para vocês provarem aqui. Ah, tem uma pizza que é típica. Parou, passou. Ah, tá com fome. Tá na hora. Vamos fazer um pit stop e vocês provam. Ah, tem um café que é super bacana. Vocês também podem provar. E assim eu vou tentando conduzir. Até porque é o momento deles relaxarem um pouco. Destravar um pouquinho mais. Pra gente, sei lá, 15, 20 minutos. E a gente segue fazendo foto até o final mais tranquilo. Sem estar tá aquela coisa de 4 horas direto.
2: Acaba sendo assim, um trabalho de direção, né? Da, Também. De toda a situação, né?
0: De toda a situação.
1: Mas esse trabalho de você fazendo esse guia pela cidade, foi uma ideia sua ou você viu foi uma necessidade que alguém te pediu isso, você gostou e jogou no seu, hum, seu serviço? Não,
0: eu, eu percebi que seria se assim, me tornar mais interessante dessa forma. Que seria aquela coisa mais... É tipo assim, eu amarro, mas ao mesmo tempo a coisa parece livre entendeu? Eu já sei o roteiro, eu sempre digo pro cliente que o roteiro pode ser modificado, porque imprevistos acontecem, mas eu já tenho um plano B e um plano C, na minha cabeça o cliente não sabe, mas sei lá, a gente vai para um ponto X, mas de repente tá super lotado, tá impossível fazer foto. Eu falei, ó, vamos para tal lugar, que é o próximo lugar, e eu já consigo coordenar todo o roteiro novamente.
1: É só editar, porque... tirar uma pessoa, Photoshop, tu aperta o botão lá no Photoshop, tirar uma pessoa... <risos>
0: Imagina, eu fazendo foto quase todos os dias isso. isso é uma coisa que eu não, vem, não vendo Você queira
2: todo mundo do fundo, não. né?
0: Isso é uma coisa que eu não vendo. É uma das coisas que no, 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 no meu orçamento eu já falo, justamente pra eu ter essa coisa do mais natural. Obviamente que às vezes tem coisa que me incomoda na foto, que fica feio que eu vou lá e tiro. Mas a, a, a ideia é você retratar o cenário realmente como estava, como, como aconteceu. Se vai ficar feio ou não. Aí eu consigo visualizar e dizer não, não vai rolar. Mas quando eu vejo que não vai atrapalhar efetivamente a foto, aquela coisa da movimentação do, da cidade, do ponto, acho que até rola porque a pessoa vai lembrar exatamente como foi. Né? Imagina você estar é. tá num ponto turístico caminito que é super colorido e te entregar essa foto em preto e branco. Aí é. na minha concepção, de, cara, a galera vai olhar para essa foto, o local não é em preto e branco. O local Sim. é super colorido. Então, a minha ideia é retratar a viagem que você tenha essa lembrança mais original possível. Do que você viu, né? Mais real, mais próximo do que você viu.
2: E você dá orientação, por exemplo, de como a pessoa tem que se vestir. ó, Esse, esse cenário aqui, você não pode ir, sei lá, de camisa branca ou, sei lá, tem que ir mais ou menos vestido assim.
0: Sim, existe toda uma orientação. Quando eu monto o um roteiro, sei lá, um, dois, três, quatro lugares, eu falo, ó, pra esses. Eu tento montar de dois em dois, né? Primeiro segundo local você consegue ir com a roupa X. Eu não digo roupa X, mas assim, usa cores neutras, usa cores que harmonizem entre vocês dois ou entre a família. Às vezes não, eles não obedecem, mas é de gosto. Mas eu tento é, orientar, até porque fica mais harmonioso, fica mais bacana. Às vezes o cliente, quando vê a foto, ai que foto linda, não sei. Não entende que existe todo um contexto ali de cores que acaba chamando a atenção. E valorizando né, o cenário, a pessoa, aí você. Sei lá, caminito é um exemplo muito típico, é super colorido, aí você vai com uma roupa toda colorida, um vestido florido, o cara tá com a roupa de xadrez, aí é quando você olha e fala, meu Deus.
2: Fica meio camuflado ali, né? Fica, fica até mal Fica, você ô, não vê a
0: destaque. É.
2: Ou, às vezes, fica até muito poluída a imagem também, né? Dependente, totalmente,
0: né? totalmente. É,
1: eu mas hoje... uma foto aqui do seu, no seu site aqui, eu tô vendo na página aqui no serviço, e tem a foto do um rapaz de vermelho numa casa, nas casas coloridas atrás. Ficou muito uhum. bonito, o vermelho que
0: é, está em é, as é, casas. É, tem, e tá meio pastel, tem né? Cor. Atrás. Tem, tem cor que, que valoriza. Às vezes, não é proibido, uhum. mas, às vezes, aquela estampa vai encaixar com aquele fundo colorido. Mas, assim, como para mim é difícil saber se vai encaixar ou não, porque eu não tô vendo eu prefiro sugerir o neutro o liso, uhum. com única porque evita é, o erro, né?
1: Tá ouvindo, Henrique? Você que vem aqui, quando veio aqui, ficou igual um palhaço não dá.
2: Então, mas é porque eu não tinha um fotógrafo profissional, né? Ah, aí realmente? Era difícil falar qual é a cor que não tinha na blusa dele. Aí não colabora <risos> entendeu? Eu, eu acredito que muitas pessoas Que estão ouvindo é, Conhecem Buenos Aires não de ir, mas, por exemplo, pelos filmes, né? Eu gosto muito dos, dos filmes uhum. argentinos, né? Uhum. E dá pra ver que é uma cidade muito bonita, né? É comparado com algumas capitais europeias. Desses lugares aí que, da, da cidade, qual você mais gosta tanto de fotografar quanto pra visitar, enfim? Aí você pode falar dos principais pontos turísticos, o que você mais gosta, o que as pessoas que você atende mais gostam. Tá, vamos
1: supor, Bem, eu vou em Buenos Aires, onde eu tenho que ir tirar pelo menos uma foto. Ah,
0: aí não vai dar, né? Tem que ser em dois lugares no mínimo Pelo ou três ou quatro. Não, se for a primeira vez em Buenos Aires, não tem como fugir da Flor Metálica, né, que é aquele monumento da flor, que é um parque. Não tem como Sim. fugir de Caminito, que é que fica em La Boca, que é super clássico, histórico. Assim, é um dos locais que mais tem história em Buenos Aires é lá, né, que são os conventinhos que que ali era o, foi o primeiro porto, né, de Buenos Aires. Então não foge muito, não tem como fugir e Porto Madeiro né? que é onde fica a ponte da mulher acho que é um terceiro ponto e a Casa Rosada tá. porque assim tem uns outros parques também que são bem bem fotografados mas assim é um parque não tem ai é Buenos Aires não... eu sempre digo isso para os clientes ah, você quer algo que identifique Buenos Aires ou você gosta de um parque porque você gosta de ver de alguma coisa do tipo Ah não eu quero que na minha foto saiba que eu estou em Buenos Aires falar então beleza. Sim. Então vamos para local Tem. X, Y e Z.
2: Tem que ser a imagem uma imagem que é referência da cidade, né? Exatamente. E, que, que a pessoa bata o olho e já identifique, né?
0: Isso, isso. Depende isso. muito do foco, é. né? Do objetivo do, de, dessa sessão. Que a maior, 90% é viajante que quer mostrar que é Buenos Aires. Mas se é uma grávida, se é, sei lá, ou qualquer outra coisa, então, às vezes, não faz tanta diferença.
2: Entendi. Agora, uma curiosidade, essa flor metálica, ela abre e fecha, não é? Abre, fecha. Não abre e fecha.
0: Abria é. e fechava.
2: Abri e fechava, tá, tudo bem. É porque... Agora é ela só, só tá aberta. É, é. Ela só
0: tá fechada.
2: Ela só tá fechada? Tá. Mas é. o que, que é, Tia? É só uma escultura ou tem alguma coisa ali, sei é lá, uma o... entena, uma. Não, não,
0: não, é só uma escultura, que eu escultura acho que foi um, um arquiteto... Que é. tá. Eduardo, alguma coisa que presentei o Banizares uma homenagem a todas as flores, a todas as rosas que, do mundo, entendi. alguma
2: coisa desse tipo. Nada muito específico. Tá, entendi. Tá. Não, eu sei que tinha alguma coisa lá dentro que fosse mais do que só não. A, a Não, estrutura. Henrique, não,
1: é, não, não foi o ZT, não foi nada. Não, não. disso. <risos> é porque o Henrique é terraplanista. Aí tudo, ele tem que acreditar. Exatamente, é exatamente.
2: Alienígenas do passado, eu. E para conhecer esses lugares, assim, tipo, o pessoal fica quanto tempo? Uma semana? Três, quatro dias? Acho que
0: três, quatro dias, se você três, pud... se dias. você organizar bem sua viagem. Mas, assim, Buenos Aires é, é. gigantesca, tem opção, assim, infinita de coisas para se fazer. Mas, no mínimo, uma, uma primeira vez em Buenos Aires, eu acho que eu diria quatro dias
2: para conhecer entendi. o base. E o, e o churrasco aí é bom mesmo? É que é, é, um, é um jeito de fazer, né? Não é... Na é
1: a churrasqueira deles, é chamada de parrilha. É,
0: é como se fosse, ah, assim, uma chapa, né? Como se fosse uma chapa, imagina a carne ah. na chapa, só que ao invés de ele fazer um churrasco ali na, na assadeira, né? Na churrasqueira, como a gente faz, geralmente eles põem naquela chapa ali. E, são, tá. e vem, vem vários cortes de carne, né? Se você entendi. vai pro restaurante, se você vem pro restaurante aqui e pede uma parrichada ou como daqui, a LL uhum. pronuncia como X. É, então vai vir vários, três, quatro tipos de cortes de carne, às vezes vai vir até pedaço de frango, vai vir miúdos, né, vem tripa, não sei o que, vem linguiça, vem a linguiça normal, que é essa que a gente tá acostumado no Brasil, vem a linguiça que vem com sangue, alguma coisa que vem com chouriço. Não, um chouriço, um... né? Sarapatel. Um, chouriço. Sarapatel, ah, um chouriço. chouriço daqui, né? Chouriço, tudo né, tudo que, é que é o que tem
2: sangue, né? É. Isso, isso. É. Aí a
0: aparichada completa vem com tudo isso. Tá né? Se é alguém que não, não gosta, então tem que pedir só a carne separada, tipo algum pedaço de carne separado.
2: É, eu acho que churriço assim, acho que eu nunca comi, não. Não lembro. você vai pro Enfim. lugar,
1: você tem que experimentar as comidas típicas do lugar. É, né? eu, tem que provar, eu experimentei
2: né? a comida, eu experimentei a comida típica de Brasília. Zero, né? Que não tem comida típica aí em Brasília, não foi no viçosa, não? Não. Eu fui na eu bomba. O prêmio me levou na bomba. O viçosa eu não lembro. Ah,
1: não. Viçosa na rodoviária. Você não foi na rodoviária, não. É, mas o pessoal diz que é, o povo argentino tem fama de maltratar brasileiro. É realmente isso? Tipo, tu pegar um táxi, tu se ferrou.
0: Não, eu acho que essa coisa do táxi acho que pode acontecer em qualquer lugar. É, o, que eu é que que eu sugiro, o que é que eu sugiro para um, um, o cliente, para um turista porque, assim, depende de ser cliente ou não, tem muita gente que me segue pede orientação. Se não conhece a cidade, eu nunca fui nunca foi, não fala o idioma, já contrata um, um limite, né sei lá, do aeroporto pro hotel, já certo depois que você se familiarizar, quando chegar, aí você começa a pegar um táxi ali na cidade, porque tem muita gente que às vezes leva bronca realmente. Mas assim, é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar. Eu, mesmo sabendo de tudo isso, já aconteceu comigo. Eu tava tão dispersa num táxi, o cara me enrolou, tava com um taxímetro adulterado. E eu só percebi quando eu cheguei, conversando com a minha amiga tal, não sei o que. É. Eu falei, caramba. Eu olhei assim, a minha amiga falou assim, ah, a gente foi enrolada, não sei o que eu falei, eu não acredito. <risos>
2: o cara não ficou acredito. dando 50 voltas no mesmo lugar, né?
0: Não, eu acho que o taxímetro dele passava muito rápido, ele nem deu volta, tá. porque a gente conhecia Entendi. a cidade. Mas assim, quando eu cheguei, eu falei, caramba, eu paguei 100, na volta deu 500, isso tá errado. Mas assim, eu fiquei tão... Surpresa, porque é, cara, você é, tá, você é. mora, você sabe que isso pode acontecer. Você,
2: você não você... poderia ser enganada, né? Digamos assim.
0: Exatamente. E acabei me descuidando. Imagina pro turista que tá encantado, que tá vendo é. ali, não sei o quê, babá. Tá, tá mais propício, né? Não é regra, não é sempre
1: Mas, que acontece. A questão de ser brasileiro não tem nada a ver, não. Isso é com qualquer turista mesmo. A não, rivalidade não, não mesmo não é mais no futebol, pronto, acabou.
0: É, não existe, não existe rivalidade não. Eu acho que é Sim. mais, acho que só, só só percebe, só sabe quando você chega lá.
2: A rivalidade é tão grande, amigo. Partiu, bateu gol da Argentina. Uhum. Né, quando você, e, você vai. Você disse que é para é. que
1: é Buenos Aires, né? Esse ano. Né? É, então
2: eu ia em maio, eu ia em maio, né? <risos> Sim. Maio. maio.
1: Quando você for, você o, vai fazer. Um o corona seguinte.
2: não deixou. Eu fui em Opa. maio, mas o corona não deixou. Vou em outubro. Se o tá. corona deixar. Quando, quando você for. Jardim,
1: você vai fazer um favor pra mim. O Henrique vai parar na frente do, da casa rosada lá. Esqueci o nome Sim. da casa. E ele ah, vai gritar. Cara. Aí você fica filmando pra gente que ele vai gritar
2: Pelé é melhor que Maradona. <risos> Maradona Maradona é mais grande que Pelé.
0: Mas essa é uma pergunta que a maioria dos taxistas fazem quando você entra no táxi. Quem é melhor? <risos> Pelé ou Maradona? Que, quem é,
2: não, não é quem é melhor. Quem é mais grande ah, okay. Quem é mais grande? Tem Aí
1: que você vai gritar ah. que o Pelé é maior que o Maradona. Não, você só uma coisa quanto tempo, quanto tempo você fica apanhando na rua. Não, mas A você sabe uma que coisa que, que eu,
2: por falar em, em Casa Rosada e tudo mais, o né, que eu percebo assim, né? <risos> Vem filme, em série e tudo mais, né? Até vendo futebol, o futebol, o Argentino é um povo muito dramático, né? É um povo muito passional, né?
0: Muito. Muito. Isso então, aí é
2: são mesmo. Você sabe uma coisa que o argentino ensinou para o mundo, ou pelo menos para os brasileiros? Panelaço. Porque o panelaço <risos> começou na Argentina. por 2000, 2001, né, que a gente até meio que sempre tem crise política e econômica também, né, desde, sei lá, Olha 99. Só. Panelaço começou lá em frente às à Casa Rosada, porque... Teve um ano lá que a gente já trocou de presidente, sei lá, três vezes em um ano, enfim, uma confusão lá, crise econômica pior do que já teve. Aí o panelaço começou é... aí, olha só. Olha
0: eu só, gente... essa, essa, essa informação ah. eu não sabia, mais uma história para eu contar é para os clientes. É, é
1: Vamos é aproveitar verdade. agora aqui que o Henrique é professor hum. de história. Reconta conta a história ah, mas... da gente em cinco minutos.
2: Não, cinco minutos não dá. Eu posso né, fazer um apanhado em Então Não esquece, porque se que você começa que a falar, você não para. Não, mas você <risos> pede pra eu falar, depois que pra não falar. Eu não sei o que, que eu faço, o que, que eu faço. Falo ou não fala, enfim.
1: Explica um pouquinho. É.
2: Senta que lá vem a história. Não, o que que acontecia? O que que acontecia? Tinha a América brasileira, a América portuguesa, que se tornou o Brasil, já começou errado, né? Você vê como o negócio foi bom. A América portuguesa, que hoje é o Brasil e a América espanhola, né? A América espanhola, ela se dividiu em vários países, né? Eram vários eram várias divisões, né, que, que, que no Brasil no começo a gente chamou de capitania hereditária, né, depois foi mudando, né, mas a América espanhola se dividia em capitanias, em algumas divisões, né, e, o que que acontece, qual é a grande diferença? A América portuguesa. Se tornou um único país, que a gente chama de Brasil. Olha só que maravilha. E a América Espanhola se dividiu em várias pequenas repúblicas. Né? O Brasil ele foi unificado muito por causa do Império. O Império manteve a unidade territorial. E a Argentina né, ela era, muito, ela era um desses territórios. E a Argentina é, ela tem esse nome porque Argenta, né, argenta no grego significa prata. Né? Então tinha toda essa questão dos minerais que os espanhóis exploravam. né? o Rio da Prata né, escoava esses minerais. E a Argentina, ela nasce é, nessa repartição da América Espanhola. É, e aí, desde o início, é uma república, como muitos, ou se não todos os países da, América, da antiga América Espanhola, só o Brasil foi, foi um império né, durante o século XIX e depois se tornou república. Né? Mas a origem da Argentina é muito semelhante aos outros, aos outros países da antiga da colônia né, da América Espanhola, que foi se dividindo depois, da foi ficando independente. Né? Inclusive o obelisco aí, que tem em Buenos Aires é uma homenagem à independência argentina, né? Uhum. É, se, foi em 9 de julho, se eu não me engano, de 1810, por aí. Entre 1810 a 1830, a gente teve as independências dessa, desses países que eram que formavam as antigas colônias espanholas, né? É basicamente isso. Você... Não, tá bom, é. que eu já tô Tá bom. Tá? Chega, <risos> né? Deu menos cinco minutos. Agora, uma coisa que a gente... Quando se fala em Argentina, a gente pensa muito mais em Buenos Aires, né? Porque é a capital, a maior cidade, tá relativamente perto do Brasil, Sim. né? E outras cidades aí, você conhece, você pretende conhecer, como é que é?
0: Sim, conheço, con acho que daqui conheci Mendonça, conheci Córdoba, conheci Bariloche, tá. conheci, acho que Sul, sei lá, Chubut, é, Treleu, são cidades menores assim, conheci, acho que eu já andei um pouquinho, La Plata... É, tem muita coisa para fazer, assim, é. a Argentina o... vai muito mais além de, 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 de Buenos Aires, né?
2: Os, os brasileiros vão muito para Barilote também, né? Aqui, muito, é um a galera que, chama que é... que é Brasilote. Brasilote, né? Porque <risos> o pessoal quer ver neve, espiar neve. e espiar aí é mais perto, né? Acaba indo para ir, né? Mais perto, mais barato, né? É o destino é uma boa opção, mais né? próximo, sim. É. Porque
0: Buenos Aires não tem neve, né? Todo mundo às vezes pergunta, ah, mas neva? Não, é. Buenos Aires não neva. A neve mais próxima seria Córdoba, mas não tá. tem é, ponto né, de esqui, então seria, ao segundo mais próximo seria Bariloche.
2: É, é, que, é que do centro para baixo é mais montanhoso também, né? Sim. Aí, e, e Buenos Aires assim, é uma cidade até que faz bastante sol, tem um clima bom, como é que é? E no tem, verão, É né? verão, inverno, é, dá para passear tranquilamente.
0: Todos os climas são bastante definidos, né? Inverno, 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 outono, outono, primavera. Você consegue... É, é, perceber muito bem todos eles diferentemente do Brasil, pelo menos da minha região que é só o ano inteiro, faz só ou chuva eu poderia dizer, as duas estações mais agradáveis é o outono e a primavera, porque a temperatura é mais amena, entre 15 e 24 graus então é mais gostoso, né, pra se passear principalmente se você não tá acostumado com o frio e Sim. junho, julho, né entre maio, junho e julho é o super inverno, então o inverno mesmo, chegar a zero graus, menos negativo, enfim se você tá correndo do inverno ou de muito frio, ou não gosta, não é o ideal né tem que vir preparado ah, e no super verão, como é meados de dezembro, janeiro e fevereiro é verãozinho verãozão, que chega até 40 graus então é calor, calor calor, calor calor mesmo, de verdade então eu e diria você... que é o período ah. é, o, é o período menos adequado digamos assim, eu é. acho, para se viajar porque você não aproveita, por mais que os dias sejam mais longos, porque tem dia que escurece lá, 9 horas da noite mas assim, o calor é insuportável, você incomoda não... para aproveitar. Incomoda né? bastante, bastante.
2: E para você que é a Lagoana, no inverno foi difícil acostumar ou já não, acostumou? É até,
0: que, até que me adaptei bem. Acho que a questão é. de, da adaptação vem em conjunto com as roupas adequadas que você vai usar para aquele local. Então, né, aqueles casacos de frio que corta vento, não sei o que. Então consegui me adaptar bem. Acho que eu sou mais no verão, porque até porque eu tenho é. que estar na rua trabalhando. É verdade. Eu tenho até que coordenar as sessões nesse, nesse período porque realmente fica insuportável. Você não consegue ficar no sol quatro horas com sol de 40 graus. É desconfortável real. Então Entendi. eu tenho que começar as sessões bem cedo,
2: tipo 6 horas, é.
0: entre 6 e 7 da manhã, para 10 horas, sei lá, 9, 10 horas está até. Tá
2: terminando e aproveitar que já vai estar tá claro, já que vai ter uma luz, né? Exatamente. Boa também, né? Me diz uma coisa, Jadina, o. Quando um turista estrangeiro vem para o Brasil, ah, ele quer ver o Carnaval, quer ver a escola de samba e tudo mais, né? Aí o, o, o show artístico, digamos assim, é o tango, né? Como Aqui é que é como tango. é que são como é que são as casas de show de tango e também o pessoal tem aquelas lugares para o pessoal ficar dançando na rua e te puxa, tira fotos. Existe, foto, assim. existem e... as casas
0: de tango, né, tradicionais. Hum. Os tangos variam muito, né? O show de um tango clássico a um tango super moderno, com super apresentações, tipo brother e tal. Então, tá. quando me pedem recomendação, eu costumo falar sobre isso e a pessoa vai identificar que tipo de show ele quer ver, se é algo mais raiz ou se quer algo mais elaborado.
1: Entendi. É,
0: e Ou então também a pessoa pode optar em ver um tango no, que se chama milonga, né? Que são os, tá. os locais digamos assim que tem a galera da rua, de bairro dançando mesmo, então você pode ver aquilo ali é o mais original do né? você pode conhecer o tango
2: porque é dali, dali que
0: saiu né, esse tango
2: tá, então, a que é mais mais a origem, né
0: eu geralmente recomendo você ver o origem aquele mais clássico tá,
2: tá entendi
0: você distribui entre duas, três, quatro casas de tango e o outro mais clássico Aí vai de gosto mesmo, de cada um. Eu sempre passa a galera pesquisar, dar uma olhadinha. Varia muito, né? Varia muito. E a minha opinião é a minha opinião, né? Dentro do, do que eu gosto. Né? Então, às vezes, o é. que eu gosto, você pode não gostar, né? Por isso que eu é, gosto muito é. de esclarecer, assim,
1: isso de,
2: Vai da pessoa procurar da o que pessoa. é mais, mais próximo, né? É, exatamente. E você aprendeu a dançar uns passos aí de tango ou é muito difícil mesmo?
0: Rapaz, já me expulsaram umas três vezes nas salas de aula. Já fui umas duas ah, vezes, é? mas desisti.
2: É difícil, né?
0: É bem difícil. Eu já desisti. É, já. Eu fico ali brincando, olho, mas não quero mais fazer aula, pelo menos por enquanto. É, né? é,
2: mas às vezes é melhor só ver mesmo. Eu, é, eu só vou ver também. Não vou me arriscar, não. <risos> só
1: gostei. O vizinho dançarinho.
2: E... Jardim, além de... Gostar aí da, da Argentina, de viajar Me fala um pouco aí pra gente Das outras viagens que você já fez Ou pretende fazer, quais lugares você gosta De viajar?
0: Ah, eu gosto de viajar Pra qualquer lugar, porque viajar é muito bom, né? É então, tá frango,
1: vida? Mas é, não,
0: não importa, mas eu vou. Né? E eu, inclusive eu tava com duas viagens marcadas, né? Depois todo mundo teve os planos abor abortados, só que, né?
2: Só que o corona não deixou. Não
0: deixou ninguém fazer nada. É, então. Enfim, eu posso até falar das viagens que eu tava programada, que era primeiro para Portugal, que eu ia agora ah. em junho, né? E depois eu ia fazer é, Itália e. Eu ia tentar fazer Portugal e Espanha, Que estava perto, eu não sei, mas o foco seria Portugal, meu destino principal, e depois uhum. eu iria para Itália e na seguida para Irlanda. Entendi. Então, era era essas, é, duas que eu ia tentar fazer conduzir essa viagem aí esse ano. Mas assim, sei lá, Paris, Holanda, foram países que eu já conheci, né? O Chile, o Uruguai que tá ali também pertinho,
2: pertinho, Acho né? Acho que
0: vale a pena, né? Já tá pertinho, então tem que é. aproveitar. Colômbia duas, também. Mas essas
1: duas cidades que você quer visitar é mais causa da fotografia ou porque mesmo...
0: Aqui em Buenos Aires eu comecei a, a, a gostar muito da coisa do vinho. Eu sou muito curiosa. Então eu gostava do vinho e falei caramba, então Portugal tem, tem muito essa coisa de vinho também. Eu falei, é um destino que eu que eu posso ir e, e também é um destino fotogênico, é um destino fotografável, né? Então isso também me interessa. Tem alguns destinos Sim. que são muito lindos, mas quando eu vejo pra foto eu falo, não, não, não rola muito e a Itália também tem essa coisa assim do vinho e é fotografável que eu pensei já a Irlanda, Dublin especificamente, na minha concepção não é tão fotografável, eu acho que ser é muito frio, aquela coisa e tá? tal, mas eu tenho curiosidade de conhecer então, ah, os
1: vinhos, vinhos argentinos também tem um bom roteiro aí, né? São muito bons
0: muito bons mesmo, assim quem vem tem que ir em Mendonça e pra, sei lá no mínimo cinco dias só em Mendonça, fazendo... Conhecendo todas as vinícolas. Eu fui, fiquei quatro dias e conheci quatro vinícolas por dia. Então, eu acho que eu conheci 12. Porra,
2: bastante. Bastante. Valeu. Eu já quero voltar. É. já quero voltar. É. Mendoza é mais ali na fronteira com o Chile, né? Não é tão Sim. perto assim. Né? Deu, de não, não é tão
0: perto. Ninguém. Isso e mesmo. Tá próximo ah, do aí Chim. tem que
2: tem que ir para aí para depois ir para lá alguma conexão Sim, enfim, alguma... salvo
0: engano a maioria do da, da, dos voos né se você compra para ir para Mendonça você passa urbanizar para para lá não tem voo direto até onde eu sei não sei se já mudaram
2: já, já já é um destino que entrou mais no mapa né no vale no a pena fazer né? uma
0: casadinha vale a pena fazer uma casadinha né vem para Buenos hum. Aires ficar tantos dias sei lá três quatro dias se tiver um tempinho estica pega um voozinho ali interno que sai super econômico é, comprando antecipadamente e vai até Mandonça e volta para Buenos de novo super vale a pena é, Obvi não... obviamente programando antes sai super barato super barato
2: mesmo sim é, é. Mas, já já Mandonça, né? vamos
1: botar o um mini roteiro aí da Argentina o, um dos lugares na Argentina bom fora Buenos Aires, Mendonça...
0: Ah, eu diria Mendonça ba e Bariloche. São, Bariloche. são três belezas né? diferentes, né? Você tem a neve, você tem as montanhas em Mendonça e você tem a cidade em Buenos Aires. São totalmente diferentes. Se você quiser é. uma coisa mais diferente, você pode ir para o norte da Argentina, que tá Salta, Rui que eu também tive a oportunidade de conhecer. você É outro mundo, você parece que está em outro país, porque as belezas, assim, não
2: se chocam fala
0: caramba né é uma coisa bem
2: é uma coisa mais mais interior uma coisa mais rural mesmo assim mais
0: né? interior não tem nada a ver é. nada a ver
2: é, eu já vi eu já vi em Fiquei filme impressionado. também em lugares, é.
0: minha última é. viagem foi para lá antes de
2: é. tudo isso foi em Ruruí, ah. Salta. Que é, o Ruruí é mais próximo aqui é do Paraguai também, né? Isso Mas, é mais né? norte. É. Né? Ah, então posso falar que já fui para Argentina. Ó, agora que eu lembrei, quando eu fui para Foz do Iguaçu, <risos> eu, eu Você... vi as cataratas. Eu vi as cataratas do lado argentino, porque a é do brasileiro, as é, cataratas então... brasileiras estavam muito alta, do lado, estava muito alto, não dava para entrar. Enfim, Aí a gente pegou e foi pro lado argentino para tentar ver as cataratas mais eu estou ver as cataratas, né? Aí, aí ó, lembrei. Nossa, que faz tanto tempo que eu nem lembrava. Eu lembrava que tinha ido pro Paraguai a pé. Pra Argentina. Enfim, ó, já fui, hein? Tudo certo. Fiquei duas horas, mas fui. Agora só
1: uma <risos> dúvida mesmo, que eu não tô me lembrando aqui agora. Por causa do acordo do Mercosul, você não precisou nada pra ir morar aí, né? Fazer nada, né? só foi Não, só foi.
0: não fui e, e vim, né? Na verdade, e você... Para eu ficar, definitivamente, eu tenho que dar entrada em toda a documentação para poder ficar Como turista, eu só posso ficar 90 dias. Né? Passou disso, Sim. eu já estou ilegal. Eu faço minha documentação, eu estou ilegal. Então, eu dei entrada em toda a documentação. E hoje, eu já tenho documentação permanente, moradia permanente. Eu não pedi é, é, nacionalidade, já posso cogitar, mas não quero, não penso. Mas é isso. Como turista, 90 dias.
2: Depois disso, eu tenho que pedir. Mas não é muito burocrático também, né? Cê,
0: não, não é comparado burocrático. Se eu... comparar, sei lá,
2: Estados Unidos, Europa, não, né? Mas, não, bem não mais é bem mais tranquilo, né?
0: Eu tenho que provar que estou aqui tantos dias, tantos anos, que eu tenho né, residência permanente, que eu não tenho nenhum problema penal, alguma coisa assim do tipo, que eu estou pagando meus Sim. tributos ok, e você solicita. Agora, não sei se vai ser é, dado ou não, né? Mas ah, o pra... requisito ah, é tranquilo.
1: Você chegou a se casar aí, não foi?
0: Não, não cheguei.
1: Não, não. Eu... Isso não, eu ia perguntar se você já ser casada com algum argentino. Ou... Não,
0: não. Tenho é, amigas, tem mas. Muito isso. Não,
1: não. Agora. Não, aí você muito... casando, você
0: automaticamente tem, adquire, né? A nacionalidade. É.
1: O... Tá, mas aí você, quando você teve que abrir uma empresa aí na Argentina, né? Pra, pra tua agência de fotografia.
0: Eu fiquei no, no Brasil. Eu ah, fiquei assim? com uma mini empresa no Brasil, tipo assim. Ah, o seu
1: MEI é daqui. É, não, eu meio do não, Brasil. Abri, não precisou abrir uma empresa na Argentina.
0: Eu poderia, mas que eu não queria ficar com os dois, né? Nos dois lugares, tendo em vista que a maioria dos meus clientes vem daqui. O pagamento é feito aqui no Brasil.
1: Ah, sim, mas é, então eu até na Argentina né? pra facilita. abrir uma empresa. Facilita. A não sei te dizer
0: muito. É, é, eu claro. acho que tem um. Tem essa coisa aqui se chama monotributo. Eu até procurei saber inicialmente. É bem parecido com essa coisa do Brasil, para o MEI, né? Que foi até onde eu olhei. Não é muito complicado, não. Você paga a taxazinha mensal do mesmo jeito e tranquilo também.
2: É, eu acho que se você quiser investir aí também não deve ser muito burocrático pela, 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 pelo contexto que até que tem o Brasil e a Argentina tem, né, nessa, nessas relações bem próximas, né, em termos comerciais, econômicos, né? Sim,
0: estão bem próximos, né, nessa, nessa questão. A questão política é que agora tá mais complicada, enfim. É. Mas a gente não sabe é que assim, né, é, o, é, o é, é.
2: É que assim. E... É, historicamente, historicamente, são países, por serem os dois maiores países da América do Sul e mais industrializados, acabam uhum. tendo, sempre tiveram relações comerciais muito próximas,
0: né? Isso. Embora
2: isso. também a, a mudança de governo e de, e de ideologias de governo também possa ser melhor ou pior, sem Sem né? influenciar, né? Agora, outra coisa, né? Parênteses. Um, existe um grupo de brasileiros que moram em Buenos Aires na Argentina são hum, pessoas que vão estudar medicina aí né
0: caramba é,
2: bastante por ser uma faculdade mais barata não precisava de vestibular né tem, tem Isso. como é que é esse grupo que mora aí
0: então eu acho que a maioria da, da, do brasileiro que vem para cá eu acho que grande parte é esse, esse essa galera que vem estudar né os pais que investem nos filhos para nessa oportunidade de estudar na faculdade pública e cursar a tão sonhada medicina, né, que é o curso é. mais procurado. As pessoas que eu conheço, que falam, dizem assim, ah, 90% da sala na faculdade é brasileiro. É. Porque a, a medicina aqui não é tão sonhada para o argentino
2: como é a gente no Brasil. É, tem um detalhe assim, não tem vestibular, mas o processo seletivo é ao longo do primeiro ano, né?
0: Exatamente, então... é você com você mesmo.
2: É, você, você não tem aquela prova lá que tem que fazer a pontuação, mas né é só chegar e se matricular,
1: pronto, acabou é, você
0: tem a documentação normal e você vai fazer a matrícula normal, né como qualquer faculdade, assim Eles vão, obviamente que, como você é brasileiro, vai ter tipo, alguns documentos traduzidos registrados em cartório não sei o quê. existe essa parte burocrática que é maior, mas não tem nada muito ai, porque eu tô chegando, não vou poder hoje, uma das coisas que estão exigindo, que no primeiro ano que eu cheguei aqui, não exigia era um curso de espanhol, um básico, que muito brasileiro chegava, não sabia nem falar um olá, um bom dia. Então, estava dificultando muito o ensino em sala de aula, atrasando, digamos assim. Porque você está na sala de aula e você não entende. Então, a faculdade é. viu a necessidade é. de exigir o um mínimo para a galera que vai começar. Então, isso é uma das coisas que eles estão exigindo hoje.
2: É, porque apesar do espanhol ser a língua mais próxima do português, é uma língua diferente, né? Então, você tem muitas é coisas... Diferente. Né, tem outro quando é dos falsos cognatos. Né, de Sim. E, e o espanhol, por ser falado em muitos países, variar bastante também né no um sotaque.
0: Totalmente, enfim. totalmente. Palavras que significam uma coisa aqui na Argentina, espanhol, na Venezuela é outra, na Colômbia é outra, no Brasil é uma coisa que não tem nada a ver. É. E, e
2: isso. O básico da língua é bom, é importante ter, né? Claro. Tá certo. Já Gina, você quer falar mais alguma coisa, enfim, deixar um recado aí para os nossos ouvintes.
0: Ah, eu queria dizer que quem vier a Buenos Aires, né, me procura, contrata tá. aí o serviço. <risos> Não deixa para voltar para casa com, com as melhores fotos, melhores registros da viagem. Vamos deixar selfie, né? E, e o marido ali fazendo aquelas selfies ruins, contratar um fotógrafo e ganhar é um guia particular, né, nesse dia especial de foto.
1: Tá certo, e se falar tá que, que veio pelo like tour, vai ser cobrado o dobro do
2: valor. É <risos> uma cobrava, Vai cobrar, Vai cobrar da nossa comissão. Não, deixa. É uma
1: ideia, viu? Não é? Imagina. Então, já, então já tá deixa bom. aí suas redes sociais, fala o seu site aí pra galera que a gente vai te encontrar.
0: Ah, o meu site é o jardinalima.com Todos são os meu nome mesmo. O Instagram do mesmo jeito, o arroba jardinalima. Facebook, é o Jardina Lima, fotografia. Essas são as três redes, né? Que eu estou mais conectada sempre. Então só me procura lá que a gente vai interagir bacana.
2: Maravilha. Então, pessoal,
1: obrigado mais esse episódio, Jardina, muito obrigado. Henrique, Obrigada. se quiser
2: encontrar o like tour, é aonde? LikeTour.com.br nosso site, que você vai encontrar os episódios do podcast, nossas outras entrevistas, nossos textos que estão lá, convido a todos a lerem também. Contato arroba Esse é o e-mail ainda, né X? É, ainda é o e-mail. Então, contato arroba, as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, arroba E
1: também no Spotify você encontra todos os episódios. Boa! Valeu pessoal, muito obrigado, tchau. Tchau e até o próximo episódio
2: falou, tchau